0: En Agencia Central de Noticias, nuestros colaboradores opinan. La crisis desencadenada por la pandemia ha evidenciado las fragilidades estructurales del sistema capitalista mundial. El 2020 no solo deja decenas o cientos de miles de muertos por COVID-19 en varios países del mundo, sino un aumento en la pobreza y la marginación con daños estructurales que harán que la recuperación no sea automática. En nuestra región, Países grandes como Perú, Brasil, Argentina y México experimentarán caídas que van desde el 9% hasta el 13% de acuerdo con estimaciones de la CEPAL. De esta situación surgen las siguientes preguntas. ¿Cuánto aumentará la pobreza? ¿Qué hicieron los distintos gobiernos para evitarlo? ¿Y qué tan efectivas han sido estas medidas? Responder estas preguntas es importante porque el confinamiento y la detención de actividades no esenciales implican, necesariamente, una disminución de la producción total, que se traduce en un ingreso menor para las personas cuyos ingresos dependen de las actividades que se ven afectadas. En México, Brasil y Argentina, entre el 42 y el 50% de la fuerza laboral obtiene una parte de sus ingresos de estas actividades. La situación se vuelve más delicada por el enorme sector informal que caracteriza nuestras economías. Dado que las medidas para tratar de contener la expansión del virus suelen afectar mayormente a la población que se halla en las partes medias y bajas de la distribución del ingreso, la única forma de evitar o reducir el aumento de la pobreza derivado de las medidas es asignar recursos a la población que ve disminuidos sus ingresos y se halla cerca de los umbrales de pobreza y pobreza extrema. Casi todos los gobiernos del mundo se vieron obligados a implementar este tipo de políticas la expansión o creación de nuevos programas de transferencia monetaria los más comunes a nivel mundial. ¿Y qué pasó en México? El presidente López Obrador se jactó de su manejo no neoliberal de la crisis, una nueva política económica en tiempos del coronavirus que se caracteriza por rescatar a los de abajo en lugar a los de arriba sin endeudar al país. Afirma que el manejo económico que ha hecho México es un ejemplo a nivel mundial. Y bien, ¿es esto cierto? Para empezar, México fue el segundo país de América Latina que menos recursos destinó para enfrentar la crisis y uno de los pocos en el mundo que no utilizó una política económica contracíclica para atenuar la caída de la economía y sus efectos. Pero los porcentajes como proporción del PIB dicen muy poco. Para ver los efectos específicos, investigadores del Centro Compromiso con la Equidad de la Universidad de Tulane estudiaron el impacto de las nuevas políticas puestas en marcha en Brasil, Argentina y Colombia para contener el aumento de la pobreza. A diferencia de México, estos tres países latinoamericanos, que son perfectamente comparables con México en términos de desarrollo económico y estructura económica, sí expandieron o crearon nuevos programas de transferencia monetaria dirigidos a la población vulnerable de caer en pobreza o pobreza extrema o alejarse aún más del umbral. En Argentina, se otorgó un aumento del programa Asignación Única por Hijo, equivalente a $46 dólares, que representa el 77.5% de la línea de pobreza y benefició a 4.3 millones de personas. Adicionalmente, el gobierno puso en marcha el programa Ingreso Familiar de Emergencia destinado a población vulnerable y trabajadores informales, que consistió en tres transferencias mensuales de $148 dólares cada una y benefició a 9 millones de personas. En Brasil, el Congreso logró impulsar, a pesar del gobierno neofascista de Jair Bolsonaro, el programa Ayuda de Emergencia destinado a trabajadores informales, microempresarios, autoempleados y desempleados. Este programa consistió en cinco pagos de 107 dólares cada uno, con un total de 53 millones de brasileños beneficiados. Finalmente, En Colombia se aumentaron las cantidades de los programas Familia en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y se crearon los programas Ingreso Solidario y Bogotá Solidario. Cada uno de estos aumentos y nuevos programas consistieron en tres transferencias que iban desde los 36 hasta los 60 dólares cada una. Las medidas descritas anteriormente representaron el 1.2, 1.95 y 0.2% del PIB respectivamente. Ahora bien... ¿Cuál es el impacto estimado de la crisis en la cantidad de pobres en estos países y en qué medida contribuyen las medidas a reducirla? Si se considera un escenario consistente con las estimaciones de crecimiento económico del FMI, de acuerdo con las cuales las economías de México, Brasil, Argentina y Colombia caerán entre el 8 y el 10%, entonces, considerando el mejor escenario posible, en el que una proporción grande de los hogares pierde una parte no muy grande de sus ingresos, la pobreza, de acuerdo con los umbrales nacionales, aumentaría de la siguiente manera. 2.5 millones de pobres nuevos en Colombia, 11.4 millones en Brasil, 2.1 millones en las zonas urbanas de Argentina y 8.8 millones en México. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones, los programas nuevos y ampliados descritos anteriormente evitarían que 200.000 colombianos, 700.000 argentinos y 8.6 millones de brasileños pasarán de la pobreza. Esto quiere decir que en Argentina y Brasil, las medidas de emergencia contendrán el aumento de la pobreza en 33 y 75% respectivamente. En Colombia el efecto es mucho menor porque las transferencias fueron mucho más pequeñas. Y en México, que no se crearon nuevos programas ni se expandieron los existentes, el efecto es igual a cero. Es importante señalar que estas estimaciones no consideran otros programas de emergencia implementados en estos países, como el aumento en la pensión universal para el adulto mayor en Argentina y el aumento en el número de beneficiarios del programa Bolsa Familia en Brasil o el subsidio de nómina en Colombia. Al respecto, Amlo ha defendido que la nueva política social del Gobierno Federal, tal y como estaba al iniciar 2020, era suficiente para contrarrestar los efectos de la crisis sobre los más pobres. Sin embargo, cuando comparamos la política social de estos países antes de la pandemia, observamos que la de México no sobresale ni en cobertura ni en magnitud. En efecto, antes de la crisis, los programas de asistencia social en México llegaban al 37% de las personas en situación de pobreza, contra un 35% en Colombia, 41% en Argentina y 46% en Brasil. No hay, pues, nada en la política social de México que la distinga con respecto a países similares, y por lo tanto, es falso que sea suficiente para paliar los efectos devastadores de la crisis que estamos viviendo. Los datos denunciados arriba no se presentan para tratar de demostrar que los tres países sudamericanos mencionados hicieron un manejo exitoso de la crisis en su conjunto. De hecho, los cuatro, en mayor o menor medida, han sido incapaces de contener la expansión del virus, lo que ha dejado decenas o centenas de miles de muertos sin perspectivas a que esto cambie en el corto plazo. El análisis simplemente ilustra un punto muy importante, que medidas extraordinarias, adecuadas a las circunstancias, pudieron contener en varios millones el aumento de la pobreza en nuestro país. Pero estas no se llevaron a cabo. Y aunque se repite hasta el cansancio que las cosas ya no son como antes, la mal llamada austeridad republicana, antes y durante la crisis, se ha traducido en más pobreza y precariedad. Y es preciso que nos demos cuenta lo antes posible para estar en condiciones de corregir el rumbo.